0: Midi's Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Endlich mal ein Dynamo-Sieg. 21:0 gewannen die Schwarz-Gelben in Großschirmer beim neuntligisten Zuger SV. Trainer Markus Anfang war es wichtig, dass die Profis wieder das Gefühl fürs Tore bekommen.
1: Einfach das Gefühl Tore zu machen ist einfach wichtig und ich finde, dass die Jungs das gut umgesetzt haben. Jeder hat seine Spielanteile bekommen, jeder hat seine Chancen bekommen auch Tore zu machen. Ich finde sowas wichtig.
0: Nach der 18.0 Halbzeitführung wollten die Spieler, die nach der Pause ran durften, unbedingt mehr Treffer erzielen. Vor allem Stefan Kutschke wirkte richtig heiß.
1: Ja, das ist doch logisch. Also wenn du siehst, erste Halbzeit haben wir auch viele, viele Tore gemacht. Wir hätten, glaube ich, noch mehr machen können. Und dass die Jungs in der zweiten Halbzeit dann gebrannt haben und noch mehr Tore machen wollten, das hat man gesehen, haben den Ball aus dem Tor rausgeholt, haben ihn hingelegt. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man so ein Zeichen setzt.
0: Erfolgreichster Schütze war der Südkoreaner Seo mit fünf Toren. Welche Rolle kann der zuletzt ausgeliehene Offensivmann in der neuen
1: Saison spielen? Ja, alle Spieler können sich anbieten. Ich würde ja jetzt nicht einzelne Spieler hervornehmen. Also die Vorbereitung ist jetzt gestartet und ja, wir haben ja gesagt, wir müssen jetzt nach und nach einen Kader zusammenbauen. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu empfehlen und er auch, und, aber die anderen auch.
0: Wie? Fühlen Sie sich wohl in Dresden, Herr Anfang?
1: Ich fühle mich wohl, gut aufgenommen worden. Wir haben auch im Training recht viel Spaß. Die Jungs ziehen gut mit, ist alles okay.
0: Mehr als 2500 Fans. Wie finden Sie das?
1: Ja natürlich, aber da wollen wir ja nicht lange drum reden. Das wissen wir ja, dass, dass in Dresden Dynamo halt auch ein Aushängeschild ist. Ist ja klar. Ich meine, es ist ein Traditionsverein. Ich kenne das von den, von Traditionsvereinen, weil ich schon Traditionsvereine trainiert habe und Dynamo ist auch einer.
0: Welche Erwartungen haben Sie in den kommenden Wochen?
1: Ja gut, wir sind jetzt gerade zu Beginn, also so ein bisschen langsamer machen. Also es, es wird seine Zeit brauchen. Es wird nicht von jetzt auf gleich alles funktionieren. Das wissen wir halt. Er wartet halt, dass sie so weiter so an sich arbeiten, so wie sie es jetzt gemacht haben, dass sie es so umsetzen. Ja, und vor allem, dass sie Spaß dabei haben, weil das auch wichtig ist. Weil das transportieren wir dann auch in die Zuschauer und dann nehmen wir auch die Zuschauer.
0: Ist Ihnen schon ein Talent aufgefallen, dass Sie den Zweitliga-Karte schaffen kann?
1: Ja, das will ich auch nicht überbewerten alles, aber wir haben die jungen Kerle dabei. Wir haben gesagt, wir haben junge Kerle und gute junge Kerle, die auch Nationalspieler sind, junge Nationalspieler sind und sind im Training dabei. Und dann kriegen Sie auch Ihre Spielanteile.
0: Patrick Weihrauch und Michael Akuto fehlten angeschlagen. Wie geht es den beiden?
1: Ja, wir haben äh, mit Akoto ist noch nicht im Training. Weihrauch ähm, ist schon im Training, also, aber der äh, soll noch nicht spielen. Müssen wir jetzt mal schauen, wie sich die nächsten Tage dann entwickeln. Aber beide sind auf einem guten Weg. Beide sind auf jeden Fall in Belastungen drin. Der eine ist schon in der Maximalbelastung, weil er halt auch im Mannschaftstraining dran teilnimmt. Äh, der andere noch nicht. Aber wir hoffen, dass er bald reinkommt.
0: Wie sieht Ihre Spielphilosophie
1: aus? Ja, vielleicht hat man das eine oder andere heute schon gesehen, dass halt auch. Äh, variabel nach vorne sein soll und dass wir halt auch viele Torraumszenen kreieren wollen. Es ist egal gegen welchen Gegner. Äh, es wird natürlich, äh, umso stärker der Gegner wird, umso schwieriger wird es natürlich, das ist dann die Herausforderung. Aber wir wollen halt schon so äh, nach vorne spielen, dass wir uns auch in den Spielen immer wieder Möglichkeiten erspielen können. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist halt, dass wir auch gut verteidigen. Mhm.
0: Wie viel Prozent des Kaders stehen schon? Nutzen Sie das komplette Transferfenster, das bis zum 31. August geöffnet ist?
1: ja Das kann man noch nicht sagen, also wie schon in der Frage drin war, Transferfenster ist lang auf, also äh, müssen wir auch geduldig sein, wir haben gesagt, wir wollen gute Entscheidungen treffen, wir müssen nicht immer schnell sein, wenn sie schnell sind, aber am Ende auch gut sind, dann passt es auch. Aber wir müssen jetzt keinen Aktionismus betreiben, also wir müssen schon versuchen einen Kader zusammenzubauen und müssen uns auch Optionen halten, dass wir auch jederzeit immer wieder tätig werden können. Und wenn was dabei ist, wo wir sagen, das passt jetzt zu uns und vor allen Dingen die Identifikation mit dem Club ist dann auch dementsprechend gegeben, weil das brauchen wir halt einfach, dass die Jungs das auch leben und diese Aufgabe auch leben, die wir hier vor der Brust haben, dann müssen wir zuschlagen. Wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir halt warten.
0: Gibt es schon einen neuen Kapitän?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir sukzessive den Kader jetzt immer wieder äh, verbessern, dass wir es anpassen ähm, und dass wir halt den Gros den, äh, den schon zusammen haben, wenn die, wenn die Meisterschaft startet. Aber ähm, wir werden unabhängig davon, werden wir auch den Zeitpunkt dann irgendwann mal bestimmen müssen, wo wir äh, A Mannschaftsrat wählen und B auch dann äh, auch über den Kapitän bestimmen. Aber das wird die Mannschaft wählen.
0: Bestimmen Sie Kapitän und Mannschaftsrat oder lassen Sie die Mannschaft wählen?
1: Ich, ich sehe das halt immer so, die Mannschaft muss, äh, muss herausfiltern für sich, wer, wer sind die Führungsspieler für uns, wer sind die wichtigen Ansprechpartner für uns und dann bestimmen sie auch selber, wer, wer führt uns aufs Feld und wer ist der Zweite, wer ist der Dritte, ähm, das wird die Mannschaft schon machen. Wir werden natürlich in gewisser Weise einen Einfluss darauf haben, indem wir ein Mitspracherecht haben, aber äh, wir lassen trotzdem wählen.
0: Eine Position scheint fest vergeben. Oder kann ein Youngster, Jonathan Mayer, als Linksverteidiger gefährlich werden?
1: Ja, gut, Joni haben wir ja, ja dazugenommen. Der hat ja auch schon vor zwei Jahren hier ja. schon gespielt. Ähm, alles andere sind halt äh, Spieler, die auch ein bisschen jünger sind. Die müssen wir uns jetzt angucken. Und dann werden wir halt für uns dann äh, im Laufe der Vorbereitung auch Entscheidungen treffen, was, ob wir noch was dazu nehmen und was wir dazu nehmen. Ähm, das liegt jetzt an den Jungs. Wir haben ja gesagt, die jungen Spieler kriegen alle ihre Chance, können sich alle präsentieren. Ähm, haben wir heute gesehen, haben alle gespielt, haben alle auf dem Platz gestanden. Mehr kann man dann auch äh, erstmal nicht tun. Und müsste ich in die Glaskugel gucken und sagen, ja, wir machen nichts mehr oder wir machen was. Das ist halt schwer, weil kann ich noch nicht sagen.
0: Den nächsten Test gibt es am Freitagabend bei Oberligist VfB Auerbach. Auch auf der Galopprennbahn ging es heiß her. Standen elf Rennen bei der zweiten Saisonveranstaltung auf dem Programm. Spannend verlief auch das Hauptereignis. Das BWIN BB Auktionsrennen.
2: Probiert sich hier Run for Me. Weiter außen Salden Lady, aber vorne Best Flying gegen Mr. Appleby. Mr. Appleby innen und Best Flying dahinter Early 80s. Sassika probiert sich zu verbessern. Ganz innen Run for Me, aber vorne ist Mr. Appleby gegen Best Flying außen. Best Flying außen hat jetzt den Kopf im Front. Mr. Appleby kämpft aber zurück. Die letzten 50 Meter. Außen Best Flying oder Mr. Appleby? Zielfoto, ich weiß es nicht. Vielleicht außen, vielleicht doch außen. Ähm, Best Flying gegen Mr. Appleby im Zielfoto. Sassika betritte vor Early
0: 80s. Siegreiter Martin Seidel danach.
3: War die ins Hauptrennen gewonnen. Auktionsrennen ist immer was Großes, oder? War das ein schönes Erlebnis heute? Bist du damit hergekommen, ja, das zu gewinnen? Also definitiv sind wir gekommen, um zu gewinnen. Und zum Glück hat es geklappt. Ihr habt ja gesagt, weiter Boden wäre gut. Trotzdem hat es gereicht? Ja, die hat enorm klasse. Ne? Die ist ja einmal gelaufen dieses Jahr in Frankreich. Da war die ja leider ein äh, bisschen verschleimt. Mhm. Und der Boden war auch Beton. Und dann in der Klasse, ne, gegen die Gruppe Pferde, da tut man sich natürlich dann auch schwer. Und ja, wenn die gesund gewesen wäre, wäre die dort wahrscheinlich auch viel Besser gelaufen mhm. und jetzt gab es keine so, sag ich mal, Option. Und es hat auch genau perfekt gepasst, weil die die ja sowieso die Nennung hatte und äh, einen Aufgalopp für Hamburg gebraucht hat. Mhm. Und äh, ja, hat perfekt geklappt. Mhm. Aber
0: wenn ein äh, Auktionsrennen gewinnt und man nennt es ein Aufgalopp für Hamburg, ist schon ein Zeichen dafür, dass wenn so ein großes Rennen, wo einer davon träumt, zu gewinnen,
3: ist ein Aufgalopp, ist schon ein sehr gutes Pferd, oder? Natürlich, sie ist ja. sehr gut. Sie hat ja mhm. auch letztes Jahr gezeigt, sie war ja letztes Jahr vom GRG her das beste zweijährige Pferd. Und äh, sie ist halt ein Sprinter, was in Deutschland etwas schwierig macht, weil wir leider viel zu wenig Rennen für, für Sprinter haben. Mhm. Aber naja, dann muss man halt die Routen gehen, wie heute in Dresden und dann muss man halt gucken, jetzt wie der Boden ist in Hamburg. Mhm. Wenn es für sie passend ist, dann geht man da hin. Aber wie es dann letztendlich am Ende aussieht, da muss man dann den Trainer fragen, die... Die entscheiden dann. Unser aber eigentlich, dass Pferde gelaufen sind. Sonst waren es in den letzten Jahren noch mal ziemlich spärlich, die Felder. Also Pferde ist schon viel für
0: so ein Sprintrennen, oder? So
3: ja, definitiv. Aber ja. wie gesagt, wir haben in Deutschland mhm. wenig Sprinter. Und das war es natürlich dann, natürlich auch, äh, oder sag ich mal so, das hat eher schwerer gemacht, weil mhm. viele Starter waren. Aber es ist jetzt, sag ich mal, gut, gut gemeistert. Wie war es mit der Einkurve hinten? Ging das? Ja, es ging. Also der Bogen ist gut gemacht. Die Bahn haben die gut präpariert. Also Chapeau, muss man sagen, haben mhm. die gut hingekriegt. Mhm. Für mein Pferd war es ein bisschen schwierig, weil äh, sie kam zwar um die Bögen, aber wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil sie halt sehr sehr schnell ist mhm. und fast immer nur gerade Bahn bis jetzt in ihrem Leben gelaufen ist, mhm. aber am Ende hat sie nichts ausgemacht, weil sie ja. bin im Rahmenprogramm heute, wie war's da? Ja, ich war noch mit dem Kistenritt zweiter mhm. und im letzten Rennen noch dritter. Einmal ein bisschen unglücklich, weil mir einer vor die Füße lief, die war dann glaube ich sechster. Im Großen und Ganzen zufrieden, weil wenn man ein Rennen gewinnt und dann das Hauptrennen, dann ist immer. Also hat sich lohnt der Ausflug. Ja. Kommst du mal wieder in Definitiv. Okay.
0: Sibylle Vogt waren drei Rennen. Darunter den Preis der Freiberger Brauerei.
2: Wieder Lilly Engels auf Schargino. Schargino vor Sohor. Schargino Sohor. 150 Meter noch bis zum Ziel. Der Wirrwarr mit Heavenly Bound im Kampf um die Plätze. Weiter außen. Mugurus aber vorne. Das sind Schargino und Sohor. Und Sohor steckt den Kopf in Front. Sohor. Sibylle Vogt mit ihrem dritten Sieg am heutigen Tag. Sohor gewinnt gegen Schargino. Dann im Zielfoto vielleicht noch Perfect Glory auf dem dritten Platz.
0: Für Sibylle Vogt war der dreifach Triumph allerdings nichts Besonderes.
2: mit 30 an einem Tag. Wann hast du das letzte Mal geschafft?
4: War schon ein paar Mal. heute elf Ritter, so ich kann ich auch Stress aber jetzt, oder? Äh, Ist auch nicht erstmal. Das was ich hatte, war 14 in Baden-Baden.
0: Wärst du lieber einen Escort geritten, wenn Bruscha hätte reisen können? Oder sind 30er auch schön in Dresden?
4: Also muss ich sagen, ist auch schön. Natürlich, Escort, da kommst du nicht jeden Tag hin. Äh, so was muss man mitnehmen.
0: Oder also, warst du der Platz 4 im November? Das war ja auch ein schönes Erlebnis. Ja,
4: eben. Also Ich war ja doch jetzt einmal da, äh, im November. Ich, ich, ich glaube, wir harmonieren irgendwie einfach gut zusammen. Ich mag die Stute, die hat eine bombastische Leistung abgeliefert. Ich denke, dass sie äh, ja, mit Bogen, nicht nur auf Geradebahn äh, noch ein bisschen besser ist.
0: Was war heute ein schöner Sieg von den dreien?
4: Äh, muss ich sagen, die Blue Queen.
0: Weil Jan Koba dir oft schon Chance gegeben hat?
4: Ja, und äh, irgendwie die Besitzer, die haben dem Pferd so lange Chance gegeben. Äh, der Jan, der hat äh, immer gesagt, die kann ein bisschen galoppieren. Und äh, irgendwie war ich bis jetzt immer nur Zweiter oder Dritter für ihn, und einmal zu gewinnen und danach so knapp ist immer schön.
0: Was sagst du jetzt zur Linienführung? Ist ja ziemlich eng in der
4: Kurve hin? Geht das aber? Nein, ist gut. Ja, Linienführung also... ist gut, aber dürfen nicht mehr Pferde laufen wie zwölf. Okay, alles klar, danke dir. Danke.
0: Im abschließenden Opels 1863 Cup gab es einen halben Heimsieg, den der zwar in Hoppegarten trainierte Torfbaron, gehört der Besitzergemeinschaft Sächsische Galoppionen. know
2: how wieder, Tofbaron mit Know-how, innen bleibt Whisky Creek dabei und dann kommt Sarafina jetzt hier mit in die Entscheidung. 200 Meter noch, Tofbaron vor Sarafina. Whisky Creek ganz in den hier. ganz in den Wibbelstätzchen, außen führt aber noch Tofbaron, die letzten Meter, Wibbelstätzchen innen und außen, Tofbaron, Tofbaron außen, Tofbaron gewinnt gegen Wibbelstätzchen, Sarafina dritter vor Whisky Creek.
0: Thomas Reiche von der Sächsischen Galoppionen strahlt über das ganze Gesicht. Herr Reiche, ein Sieg von Tofbaron in der Heimat, wie war's?
5: Uh, unbeschreiblich. Ich habe gerade zu meinem Sohn gesagt, ähm, im vierjährigen und ältere sieglosen Rennen, das ist ja jetzt einmal von der, von der Kategorie immer das, das, das kleinste Rennen eigentlich auf der Karte. Für uns war es wie Gruppe 1. Nach der wirklich sehr, sehr langen Zeit gefühlte sie ja immer noch länger. Und äh, ja, Torfbaron hatte ja dann gleich, nachdem wir ihn übernommen haben, auch wieder eine längere Pause. Und das, also dieses, dieses Geh, was man im Galopprennsport immer haben soll, Geduld, das ist bei uns echt, echt gefordert gewesen. Also insofern große Freude. gab es den letzten Sieg für die 60er galopp Ich kann das, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, ich kann das aus dem Hut gar nicht sagen. Ich habe mit dem Gründungspräsident Michael Stephan, der heute auch mit auf der Bahn war, darüber gerade schon geredet. Also ich denke 15 Jahre etwa für die galopp -Union. Wir haben zwischendurch in eigenen Familienfarben und so schon auch noch mal gewonnen, aber für diese besonderen Farben ist 15 Jahre her.
0: Es heißt aber, der Sieg sah eigentlich ganz gut aus. Es kann sein, dass noch einer folgt. Also 15 Jahre wird es nicht mehr dauern, oder?
5: Ich will das nicht hoffen, aber wie das im Kalopprennsport so ist, äh, lernt man ja Demut und Vorsicht als erstes. Es sah gut aus und der Trainer ist auch eigentlich überzeugt, dass da noch ein bisschen was im Tank sein müsste. Aber das, wir haben so viel erlebt in den Jahren. Insofern, wir nehmen das mit, was heute ist und den Rest gucken wir. Und dass die sächsischen Farben hier gerade in Dresden gewinnen, war bestimmt ein besonderes Erlebnis. Ja, das war natürlich irgendwie so... Ja, das hat der ganzen Sache natürlich noch mal eine besondere, besondere Note gegeben. Hier hat es damals alles angefangen. Hier haben wir die Sächsische Galoppunion ja auch mit den Rennfarben bewusst aus der Taufe gehoben. Ein langer Weg, lange Zeit. Wir sind an verschiedenen anderen Quartieren jetzt auch gewesen. Und mein persönlicher Wunsch, vor zwei Jahren etwa war es, unbedingt mal nach Hoppegarten auch zu gehen, weil ich die Anlage sehr, sehr schön finde und die Möglichkeiten für die Pferde dort sehr schön finde. Und deshalb sind wir jetzt mit den Farben in Hoppegarten im Training, aber in der Heimat zu gewinnen, besonders.
0: Kann es sein, dass irgendwann mal wieder ein Pferd in diesen Farben in Dresden trainiert wird?
5: Ich würde schon sagen, dass das äh, bestimmt nicht ausgeschlossen ist und wir äh, mal gucken müssen. Also man soll so im Galopprennsport niemals nie sagen, aber ich meine, wir hatten ja, das war ja die Idee. Äh, deshalb haben wir hier angefangen, deshalb haben wir diese Rennfarben und ich halte es schon für sehr, sehr möglich.
0: Einen anstrengenden Job hatte auch Moderator Hartwig Töne der für seine Dresden-Premiere allerdings viel Lob bekam. Der Profi vom Fernsehsender Sport1 im Interview.
1: Aber eine schöne Premiere in Dresden. Wie war's? es? war wunderschön. Es war natürlich eine Hitzeschlacht. Aber ich muss sagen, die Rennbahn hat mich begeistert, der Sport eh. Wir hatten ja heute auch eine Menge zu tun mit elf Rennen. Ich fand die Stimmung war gut. Wir haben enge Rennen auch gesehen, gute Quoten, Umsatz hat gestimmt. Also äh, ich hoffe, dass ich gerne noch mal hierher kommen darf. Denn das hat mir große Freude gemacht.
0: Und trotz nur knapp 4000 Besucher war das nicht Stimmung ganz gut, oder?
1: Definitiv. Das ist ja auch das, was alle mir im Vorfeld gesagt haben. In Dresden ist immer eine gute Stimmung. Die Leute haben Lust auf den Rennsport. Weniger Nörgeln, mehr Begeisterung. So kann Rennsport sein und das macht Spaß.
0: Aber elf Rennen ist schon ein Programm für alle Beteiligten. Wie war es für Sie?
1: Naja, sagen wir so, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Trabrennsport. Da sind 13, 14 Rennen immer mhm. durchaus gang und Gebe. Von daher bin ich es gewohnt. Ich finde, an so einem Renntag äh, ist es ja, man möchte ja fast übertreiben, fast schade jetzt, wo die Temperaturen kühler werden. Von mir aus hätten noch drei kommen können. Okay, danke, bis zum nächsten Mal, oder? Sehr gerne, alles Gute. Das letzte Wort
0: hat wie immer ein diesmal sehr zufriedener Präsident Michael Becker. Herr Becker, der Hitzerenntag ist vorbei. Wie laut Ihr Fazit? Ein schöner Renntag. Wir haben... Nicht alle 106 Pferde laufen sehen, aber äh, wir hatten doch deutlich über 90. Und es ist eigentlich alles gut gelaufen. Äh, tolles Publikum, ein bisschen wenig, aber das ist der Hitze geschuldet. Aber äh, das Geläuf war perfekt. Also wir haben, denke ich, unsere Schularbeiten gemacht und war ein schöner Renntag und auch für alle Beteiligten und auch für die Pferde einfach zu viel. Aber ich denke, das war jetzt mal eine Ausnahme. Die durch verschiedene Umstände hervorgerufen war. Wir kommen dann wieder zurück auf unsere 7 bis acht. Weiter geht's in Seiten jetzt am 7. August. Der einzigen Sonntagsveranstaltung der Saison im Kalender.